0: Podcast.
1: Halo, kita ketemu lagi di episode Korelasi, sebuah obrolan podcast terkait arsitektur yang akan mencoba melihat korelasinya dengan berbagai aspek dalam kehidupan. Kali ini saya kedatangan satu senior, satu panutan, satu guru saya, uh, Pak Aloysius Erwin dari Air Design Studio. Kali ini kita akan ngobrol seputar Komunikasi dalam arsitektur. Halo Pak Erwin.
2: Ya, selamat siang, uh, Redi. Apa Dapat, kabar? Baik-baik. <laughs> ya.
1: Gimana kesibukannya saat pandemi ini?
2: Ya, uh, ya, kita saat ini memang work from home ya, mungkin mm -hmm. ya anugerahnya Profesi Arsitek ini masih bisa <laughs> bekerja di rumah masing-masing. Uh, ya, kebetulan tim kami juga bekerja di rumah mereka masing-masing dengan dengan internet, chat, dan segala macam ya. Ya, Puji Tuhan, uh, sebentar ini masih berjalan dengan baik.
1: Oke syukurlah uh, Pak Erwin mungkin boleh cerita dulu uh, Pak Erwin ini perjalanan arsitekturnya mungkin mulai dari keminatan dulu sebelum sekolah Kemudian saat sekolah bagaimana Kemudian meniti karir sampai ke detik ini seperti apa Mungkin boleh diceritakan
2: Oh iya <laughs> uh, Pertanyaan yang menarik saya kira karena uh... Bagi saya, seseorang bisa jadi sesuatu tuh terbentuk dari latar belakangnya ya mm -hmm. Apa yang membentuk dia, terutama mungkin selama proses uh, dia tumbuh begitu mm -hmm. Jadi yang lucu, yang lucu sebenarnya uh, saya masuk arsitek itu ya nah, tidak menggebu-gebu uh, mm -hmm. ingin jadi arsitek Bahkan setelah lulus pun nggak sampai sebegitunya pengen jadi arsitek gitu. Oke okay. uh, uh, Sebenarnya uh, saya dulu Ketika kecil terbentuk itu mungkin kalau saya bahasakan uh, mungkin bagi yang pernah lihat film kartun itu semacam Tinkerbell.
0: Hmm.
2: Uh, Tinkerbell itu kan uh, kalau di peri gitu kalau kita nonton filmnya itu ada 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 bagian-bagian sendiri ada yang bagian peri nembuin bunga hmm. ada <laughs> uh -huh. peri bagian apa buat awan gitu. Di sini uh, Tinkerbell ini bagian craftsman, jadi dia membuat sesuatu. Hmm. eh nah, uh, saya tumbuh dengan uh, seorang ayah yang sebenarnya dia ini kontraktor hmm. uh, tetapi mostly dia bisa membuat membuat banyak hal itu sendiri begitu hmm. mungkin prinsip basicnya uh, bagaimana saya bisa uh, menyuruh orang menggait orang kalau saya sendiri ini tidak bisa buat gitu hmm. jadi yang menarik itu menyebabkan di rumah saya dari kecil tuh mainan segala macam tuh dibuatin sendiri gitu ya hmm. dari kulit jeru, kadang butuh tempat pensil digergajiin pakai triplek dibentuk bahkan sampai diplitur diplitur halus gitu ya yang di <five> tahu custom pak Jadi saya tumbuh dengan uh, melihat uh, banyak hal yang bisa sendiri, bisa kita buat sendiri gitu. Bahkan uh, hampir semua barang di rumah ketika rusak itu kita jarang beli baru, uh, selalu diperbaiki lagi oleh si ayah ini. Gitu. Nah, uh, itu menyebabkan saya tumbuh dengan pola pikir mungkin bahasanya curious, selalu ingin tahu, hingga mungkin dulu jadi troublemaker, jadi uh, Kalau lihat radio gitu, saya penasaran kok bisa keluar suaranya ya? Aduh, saya bongkar, wah, wow. nggak ngerti gitu. Uh, terus nggak bisa balikin. Ya itulah uh, gimana <laughs> Tapi ya gitu, nggak kapok. Uh, hmm. Setelah setelah itu cari barang lain lagi untuk dibongkar gitu. Hmm. Uh, ya ini sebuah apa kenakalan yang yang mungkin uh, pada akhirnya berujung apa? curiosity nya selalu ada gitu ya, pada pertengahan SMP, saya sempat ikut elektro juga, dari situ saya mulai paham, oh ternyata buat trafo seperti ini, buat radio seperti ini, jadi pada akhirnya saya terbentuk dengan pola pikir selalu senang menciptakan sesuatu, begitu. Creating something dan creating something itu dengan based on curiosity sebenarnya. Oh ternyata cara kerja trafo begini itu kalau hmm. elektro ya. Hmm. Uh, kalau mungkin di hal lain, oh ternyata cara nyambungkan uh, triplex sederhana itu uh, harus kasih apa gigi gitu ya biar biar hmm. bisa ceklek gitu. Gitu-gitu hmm. ya, saya pelajari dari ayah dari dan dari environment lainnya. Nah, uh, kebetulan kebetulan suka gambar juga. Oke. Okay. Uh, Dan ya mungkin anggapan orang dulu kalau intergambar gak jadi arsitek tak besarnya. Asosiasinya gitu ya. Iya padahal ya sebenarnya gak suka ya. Ya mungkin gara-gara uh, anggapan seperti itu akhirnya ketika uh, waktunya memilih mau kuliah apa ya arsitek salah satu pilihan. Oke. Okay. Tapi ketika memilih ya nggak tahu-tahu amat uh, arsitek itu hmm. seperti apa gitu. Yang pasti mungkin istilahnya pada saat itu modal saya, uh, saya suka gambar uh, mm. Terus kemudian saya suka menciptakan sesuatu based on curiosity gitu mm. Tuh. Nah uh, fast forward ketika sudah lulus uh, mungkin tanpa saya sadari ya hal-hal seperti itu juga jadi based uh, pemikiran Sehingga mungkin yang membedakan dengan teman-teman lain waktu itu kalau saya lihat uh, Saya ketika lulus, saya memilih uh, istilahnya uh, pengen tahu dari sisi konstruksi hmm. Jadi disitu saat saya lulus, saya banyak uh, belajar di lapangan uh, Bahkan mungkin uh, lebih dari satu tahun gitu uh, Saya ingin tahu gimana sih cara uh, bendratin uh, besi beton hmm. Jadi bahkan tukang lagi kerja saya suruh stop sebentar mas saya coba membendratin <laughs> <laughs> uh, Saya, saya benar-benar pengen tahu semua hal, bahkan hal yang paling kecil gitu ya. Mungkin based on curiosity yang gak pernah hilang gitu ya. Uh -huh. uh, dan juga saya uh, mungkin di mindset saya gimana saya bisa tahu di lapangan ini kerjanya benar atau enggak kalau saya sendiri nggak tahu bahkan cara membendratin besi beton gitu. <laughs> nah, itu. Itu kemudian berkembang uh, menjadi hal lain, kalau tadi kan dari segi konstruksi hmm. uh, Ketika ke, uh, saya membuka Biro sendiri untuk pertama kalinya uh, hmm. itu tahun, uh, Satu tahun setelah lulus, saya membuka, hmm. memberanikan diri membuka uh, Saya melihat banyak hal yang istilahnya hmm, mungkin akibat kenaifan saya juga
0: hmm. <laughs> uh,
2: Tidak saya dapatkan ketika kuliah begitu Ya yeah. Ya terutama soft skill ya soft skill, how to deliver, terus uh, how to manage keuangan segala macam. Nah dari situ uh, kemudian uh, setelah setelah menghabiskan waktu belajar konstruksi, saya mencoba uh, mendelik apa ya, memfokuskan pikiran saya untuk Uh, ini harus dibelajarin ini, ndak bisa ndak gitu. Mm. Masa bisa kesen doang, terus yang lainnya kacau nih. Mm -hmm. uh, dari situ akhirnya uh, mulailah saya menggilain buku, gitu. Karena saat oh, okay. itu, sekarang ya, ada BDS mm -hmm. banyak, gitu, tinggal baca. Mm -hmm. Uh, jadi lucu, pada saat itu teman-teman yang lain mungkin yang stay di Arsitek ya, uh, buku-bukunya itu selalu bahas, uh, waktu itu masih majalah Asri, majalah Laras, gitu <ến> itu ya. Bahas rumah-rumah tinggal gitu ya. Betul, betul, betul. Uh, yang saya pegang itu Warren Buffett, auto hmm. Manage. Uh, okay. <paddle skarika> jadi agak lain. Gak apa-apa. saya satu satunya nggak nyambung pada saat itu di saat yang lain fokus ke, ke ya, mengembangkan arsitekturnya hmm. saya baca manajemen saya baca keuangan saya baca uh, HRD bagaimana mengelola tim bagaimana mendelegasi hal-hal semacam itu gitu. Oke. Okay. Nah mungkin itu juga uh, kalau saya tarik balik ke cerita yang pertama tadi itu bagian dari saya rasa bagian dari curiosity yang mungkin jadi base ya. Jadi hmm. ketika saya merasa saya nggak bisa, uh, saya men-challenge diri saya untuk ya kamu harus belajar gitu.
0: Hmm.
2: Nah, itu, itu yang saya coba lakukan. Jadi uh, pada prinsipnya sih uh, saya membayangkan kita memang harus selalu bertumbuh ya. Uh, cuma mungkin kita ndak bisa belajar banyak hal sekaligus gitu nggak
1: bisa secara bersamaan gitu ya
2: benar benar uh, mungkin uh, saya juga gamer senang main game okay. jadi <laughs> di game itu uh, setelah sekian lama main kita naik level dan dapat istilahnya satu skill point gitu hmm. uh, skill point itu hanya bisa diaplikasikan ke ke uh, dari banyak hal, uh, ke banyak hal yang harusnya kita pengen nambah gitu di situ ada kekuatan hmm. kecepatan gitu, tapi kan hmm. hanya bisa tambahin satu gitu. add ah, one time gitu, nambahnya satu gitu ya, betul, betul, sebenarnya kan pengen ditambahin semuanya sekaligus gitu, biar, uh, biar tambah, tambah hebat, biar komplit gitu. gitu ya <laughs> nah saya kira itu analogi yang sama dengan sebenarnya kejadian di dunia nyata, bahwa kita ndak bisa langsung perfect semuanya gitu hmm. nah, instead of uh, apa ya merasa bingung dan kacau dengan hal itu, kenapa ndak ya One, one at a time, gitu, pikiran hmm. saya. Nah, sejak sadar analogi itu, saya mencoba setiap tahun ada satu, hanya satu hal yang saya fokuskan. Dari hmm. situ, uh, saya buat satu tema untuk setiap tahun. Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi, mungkin kalau di ke belakang, pernah ada satu tahun temanya HRD. Hmm. Uh, Mana sih uh, mempelajari orang gitu gimana? Personality gitu, ya. How personality affect in creativity uh, business? Hmm. Nah, Oke. Okay. Terus uh, kemudian saya mencari buku. Uh, yang lucu saya mencari buku sebenarnya how to manage creative team creative business hmm. dan itu enggak banyak. Kalau ditanya oh, okay. coba search buku manajemen untuk untuk kantor lah itu bejibun luarnya banyak banget hmm. banyak. Hmm. Tapi ketika man manajemen untuk uh, bisnis in, apa indah kreatif industri gitu, hmm. yang keluar cuma satu hmm. atau bahkan kan hmm. itu nggak keluar sama sekali. Gitu. Hmm. Itu menyebabkan saya berpikir ini memang uh, sulit sekaligus menarik, challenging. Gitu. Hmm. Uh, yuk, jadi uh, HRD dan manajemen itu uh, saya uh, pernah satu satu tahun fokus ke situ, hmm. pernah juga uh, fokus. penasaran BIM waktu itu, katanya hmm. orang bikin tambah cepet, tambah, tambah praktis hmm. saya cuma batin, lah, bener, nah bener nah, <laughs> nah, tak kan ya. ke, ke
1: curiosity yang tadi itu ya
2: betul, betul, dan saya uh, mungkin tipenya uh, uh, istilahnya saya akan bicara dengan sangat yakin ketika saya sudah pernah melakukannya gitu hmm, sudah pernah mengalami setidaknya betul, ya. betul. Saya, kalau contoh kayak BIM tadi, kalau BIM-nya saya nggak pernah hmm. coba. Saya mungkin uh, kalau ngomong ke orang lain paling, oh iya memang hebat bisa lebih cepat, tapi hmm. tingkat keyakinan itu beda.
1: Sebaliknya <laughs> kan hanya sekedar tahu. Kalau sudah mencoba itu lebih yakin gitu ya.
2: Betul betul. Dan bahkan mungkin nilai positifnya yang saya rasa selain tahu bisa sharing juga di situ. Hmm, Oke. Okay. Itu mungkin yang uh, pada akhirnya setiap tahun saya selalu uh, belajar apa lagi, belajar apa lagi.
1: Okay. mudah mencoba ya. memetakan hal. Hal baru apa sih yang yang jadi kebutuhan yang perlu dilanjari,
2: gitu ya. Betul. Dan itu saya rasa teman-teman uh, yang lain juga yang uh, mendengarkan podcast ini bisa bisa mencobanya. Dan hmm. saya rasa tiap pribadi berbeda ya. Jadi hmm, uh, coba ambillah apa yang cocok dengan uh, situasi kalian saat ini. Itu itu uh, menyebabkan kalian bisa fokus dan dan sangat into into ke situ, gitu. Istilahnya challenging challenging myself. Hmm. Karena uh, salah satu cara kita bertumbuh menurut saya adalah uh, tantangan gitu Tantangan itu bisa datang dari Banyaknya sih dari sekitar biasanya uh -huh. Tapi problemnya ketika kalian bekerja sendiri Siapa yang nantang ya, diri ya. kalian gitu <laughs> Jadi uh, mau gak mau kalian harus challenging yourself uh, yeah. Yaitu konsekuensi dari bekerja sendiri Oke okay. Kemudian kan tadi uh, di, di,
1: di diri sendiri sebetulnya akan lebih penting saat kita bisa apa ya memetakan apa kekuatan kita apa yang kita masih belum sempurna itu yang coba kemudian kita kejar sehingga uh, mungkin bertahap tapi uh, di akhirnya itu menjadi satu paket yang cukup komplit gitu ya, sebagai satu arsitek gitu ya
2: ya selalu okay. berusaha untuk belajar mungkin gitu ya
1: mm -hmm. Kemudian kan Pak Erwin ini uh, perjalanan arsitekturnya uh, tadi sempat uh, selesai kuliah, buka biru pertama, kemudian berjalan seterusnya, sampai kemudian membuka uh, biro air desain studio. Yeah. Nah, dari pemahaman Pak Erwin tadi, belajar banyak hal, kemudian mendalami banyak hal, uh, satu waktu satu hal, sampai kemudian di titik ini sudah mengalami sekian banyak hal. Uh, pemahaman arsitektur sendiri, menurut Pak Erwin, Mungkin sebagai prolog ya uh, Itu apa sih sebetulnya?
2: Iya uh, Menurut saya arsitektur ini Luas ya,
1: ya Jadi betul.
2: sehingga memang uh, uh, Wajar menurut saya Kalau tiap orang punya apa Minat dan pemahaman sendiri Terhadap arsitektur sehingga berbeda-beda gitu. uh, Dari pengalaman saya mm, uh, Arsitektur Di diri saya ini Pemahamannya mm, istilahnya apa ya uh, mengalami metamorfosis begitu. Okay. Kalau di awal memang namanya orang bekerja kan uh, cari nafkah gitu ya. Uh -huh. Jadi ya sebatas uh, itu gitu. Kalau bisa uh -huh. uh, ya cari uh, carinya yang banyak gitu. Dan... Memenuhi kebutuhan gitu ya. Betul betul, betul. dan ya, ya sudah begitu. Uh -huh. uh, tetapi mungkin orang beda-beda gitu. Uh, saya mungkin karena apa ya. Uh, pribadi hmm. saya sendiri uh, Istilahnya setiap kali saya bekerja Sebenarnya di dalam diri saya ini selalu mengharapkan Istilahnya kalau, kalau bayaran ya hmm. Dua macam bayaran sebenarnya
1: okay, menarik. Satu yang memang
2: bayaran yang, yang Sebenarnya yaitu hmm. ya, itu. Dan hmm. ya, yang kedua adalah Bayaran hati nah, <laughs> Itu yeah. yang gitu yang kadang uh, ada orang yang nggak papa loh ada yang nggak papa jadi silanya sudah uh, saya jadikan kantor saya pabrik yang penting ada ada gambar gitu ya, ya sudah gitu uh, oh. bahkan saya mungkin bisa pergi main golf gitu ya kantornya <laughs> gitu. Uh, sedangkan saya mungkin uh, basicnya uh, you, you gotta love what you do gitu mm -hmm. uh, itu saya alami cukup Cukup intens di di dalam perjalanan saya, istilah saya mungkin kantor yang pertama dengan segala macam jungkir baliknya. Dari situ akhirnya saya bersama partner saya Andi ini memutuskan untuk membuka kantor baru bagi saya kantor yang kedua kedua, di mana fokusnya akhirnya kita kita rubah gitu, kita switch mindsetnya. bahwa berarsitektur itu uh, kamu juga harus menyampaikan pesan pesan apa hmm. ya kan uh, jangan cuma istilahnya cari duit doang oke okay. <laughs> uh, uh, di sini mungkin uh, ya kebetulan saya pemikirannya bisa bersinergi dengan baik dengan partner saya uh, Andi di sini kita ingin menyampaikan hal-hal yang kebetulan uh, juga jadi background kita masing-masing yang kebetulan ada uh, banyak kesamaan Mm -hmm. uh, kalau di bahasa saya, partner saya Andi ini juga separuh Tinkerbell juga gitu oh, Oke. Okay. Bahkan mimpinya dia sempat kalau kita guyon, kasih saya satu workshop dengan segala macam peralatan Maka saya bisa endak keluar selama setahun gitu
1: <laughs> <laughs> Sibuk mengembangkan <malah> <laughs> gitu ya jadinya
2: ya? Iya itu ibarat Tinkerbell dapat mainan gitu loh
1: Bahkan oh,
2: okay. uh, kita sempat guyon, kalau ada, -ada mesin 3D printing mungkin Barang pertama yang kita buat adalah uh, kostum Satria baja Hitam <laughs> <laughs> Gak penting amat, tapi penasaran kita buat kostum uh, <laughs> lengkap gitu okay. <laughs> uh, Itu mungkin, uh, jadi okay. uh, dari situ kita mencoba berarsitektur itu menyampaikan pesan uh, okay. Dan juga selan menyampaikan pesan, pesan apa sih pesannya? Mm -hmm. Pesan itu sebenarnya ada banyak hal, pertama ke siapa? kalau okay. kita ingin menyampaikan bahwa uh, bahasanya kalau kalau apa nepuk punggung ya eh, klien arsitek sekarang itu enggak kayak dulu. Dulu kan okay. diperlakukan seperti drafter tuh. Mm -hmm. uh, arsitek sekarang gitu ya, Pak ya. betul betul, betul. Uh, masih cukup banyak saya alami terutama kalau kliennya agak uh, zaman dulu ya agak senior, senior ya. Gitu. Uh, memang di masa itu seperti itu gitu saya hmm. juga tidak bisa menyalahkan jadi pesan kalau ke klien uh, Arsitek terus sekarang tuh temanmu teman diskusi gitu hmm. jadi memang kadang outputnya cuma denah lantai satu lantai dua tapi untuk kreat itu kita benar-benar ajak uh, si klien itu berpikir apakah hmm. mbak -mbak sudah tepatkah wc kamar mandi taruh di sini Uh, hmm. itu bahkan mikirnya bisa sampai 5 alternatif hanya untuk outputnya sama sih ya keluar di uh -huh. dalam tes satu uang <laughs> gitulah <loh.
1: laughs> sudah diuji dari sekian kemungkinan gitu ya jadinya.
2: betul betul kita ingin membuktikan itu menunjukkan itu uh, dan memang kita show jadi uh, ketika kita berpikir kita ajak mereka berdiskusi uh, itu itu salah satu pesan yang kita ingin sampaikan gitu uh, oke
1: okay. jadi uh. mungkin arsitekturnya air ini yang melibatkan klien ke dalam proses gitu
2: ya ah uh, betul betul Gitu. Okay. Jadi kita selalu usaha uh, untuk uh, menar menarik klien masuk ke dalam, ya uh, kemudian terlibat di dalam proses mendesain. Okay.
1: Kan berarti AIR ini punya pesan gitu ya, secara filosofi kayak uh, arsitektur ini tidak dipandang sebagai produk saja, tapi lebih ke proses yang menarik, yang melibatkan klien ke dalamnya. Betul. Kemudian uh, arsitektur itu menjadi satu buah pemikiran bersama gitu ya.
2: Ya. Yeah. Itu oh. uh, istilahnya apa ya, uh, involve uh, activity yang uh, menyebabkan uh, hasil akhirnya itu uh, uh, rasa memilikinya itu terjadi di semua pihak. Itu hmm. penting buat saya. Jadi ini bukan karyanya si arsitek, sebenarnya aku sih nggak seneng bagian wc gitu. Itu oh. itu terjadi.
1: Uh, <laughs> <laughs> Ada-ada bagian-bagian yang lemah yang nggak pernah ditampilkan gitu ya Pak ya. Itu oh. dihindari gitu ya.
2: itu kalau pesan yang ke klien sih sedangkan kebetulan saya sendiri kan ya pengajar jadi saya juga ingin menyajikan apa pesan menyampaikan pesan juga ke, ke di dalam edukasi gitu jadi bahwa mendesain itu juga juga bisa macam-macam ya bahwa sebuah pro juga seringkali ketika sudah desain itu ketika sudah nemu satu jurus gitu itu diulang-ulang terus gak salah gak salah ya uh, karakter itu, betul betul istilahnya cari karakter setelah ketemu mungkin itu diulang terus um, hmm. tapi di sini kita lebih istilahnya men-trigger bahwa eh bisa lo kalau desain tuh kita selalu belajar jadi suatu hmm. saat mungkin pas belajar bambu Biru. tiba pak Erwin main bambu itu yeah. <laughs> aneh yeah. Erwinan bambunya lagi belajar bambu sih gitu Uh, satu saat main, uh, main roster karena lagi belajar roster saya kira dengan begitu uh, kita terus berkembang ya jadi hmm. mungkin fokusnya memang buk uh, adalah selalu mencoba menchallenge diri sendiri belajar banyak macam uh, Dari situ kita akan terus bertumbuh nah uh, poin utamanya adalah semua proses pembelajaran tersebut seringkali di budaya kita itu lemah direkam hmm,
0: okay.
2: penting makanya uh, saya membahasakan ars uh, studi itu adalah arsitek uh, arsitek education and research okay. jadi di mana kita berarsitektur dengan cara meresearch setelah kita kita ketemu sesuatu kita harus merekamnya supaya bisa kita uh, sampaikan ini di educationnya hmm. oh, supaya see. bisa kita sampaikan bahkan proyek-proyek yang tidak terbangun atau gagal deal Deal pun, uh, kita selalu ada sisi ya, Pak. Ya. Betul betul. Terkadang pro uh, justru proyek yang tidak deal itu lebih banyak konten pola pikirnya yang bagus menurut saya. Ah,
1: okay. ya justru yeah.
2: ya ya mungkin yeah, ya, karena terbatas. Ya. Uh, karena konten-konten yeah. konten yeah, yang bagus itu menyebabkan dia tidak deal karena terlalu intens. <laughs laughs> <laughs> menarik, menarik menarik. Justru itu yang menarik karena katakanlah uh, ya yeah, tim kantorkan silih berganti ya. Ada anak mm -hmm. baru masuk dia dia belum mengalami proses desain yang konten gagal itu you know. hmm. jadi kita tinggal tarik dari lemari kita tunjukin ini loh kita pernah desain pola pikirnya sampai kayak gini oke okay. you know. itu mempercepat uh, apa menarik anak itu ke ke zaman kita dulu begitu you know. hmm. you know, itu poin yang enggak kita sampaikan juga uh, okay. di dari sisi apa beras di dalam edukasi you know. Oke okay.
1: kemudian yeah. tadi kan kalau Pak Erwin Uh, istilahkan uh, Pak Erwin ini mengalami metamorfosis gitu ya, dari uh, arsitektur sebagai komoditi mungkin bahasanya uh, yang, yang mungkin tidak sepenuhnya dicintai gitu ya, uh, kemudian menjadi berubah ke sesuatu yang yang sangat dicintai sehingga uh, dalam mengerjakannya itu pen penuh passion dan lain sebagainya uh, hmm. banyak hal yang ada di dalamnya dari pesan tadi terus kemudian bagaimana itu bisa jadi bentuk pembelajaran dan sebagainya evolusinya itu sempat ngalami titik balik gak apa? karena ini kan dua-duanya kontras ya satunya bener benar masa bodoh gitu ceritanya yang satunya hmm. bener benar intu gitu ada-ada uh, titik baliknya kah yang membuat kesadaran itu muncul?
2: iya Uh, sebenarnya titik balik itu kita, pasti akan kita sadarin sih apabil, apalagi kalau kita tipe yang apa hmm, uh, sangat uh, bukan sangat sih tipe yang memang istilahnya butuh dua bayaran tadi oh, okay. bayaran hati sama bayaran betul. Butuhan tadi ya. uh, betul. jadi jadi uh, ada saatnya dimana istilahnya ee uh, Hatinya sebenar-benar kosong gitu. Jadi oh, akhirnya okay. uh, di pikiran kita uh, cuma gini kah arsitektur desain? Kantor kan istilahnya karena di komoditi kan, kantor kan sudah running sendiri nih gitu. Hmm. Saya di rumah singletan gitu sambil nonton TV ya kantor. <tutuk> <tutuk> tetap jalan. <tutuk> Uh, tapi yang menarik menurut saya uh, profesi arsitek ini uh, justru mempunyai kelebihan yang yang sebenarnya menurut saya cukup sayang kalau dikomoditikan gitu karena kita bisa bisa memanfaatkannya uh, uh, lebih jauh beda kalau mama uh, dagang makanan gitu karena memang uh, atau mungkin apa ya profesi menjual Men, uh, hmm. maksudnya di situ uh, itu dua itu hal yang berbeda gitu menurut saya. Sedangkan di sini kan kita kita creating something from From our mind, our heart, gitu.
0: Mm.
2: Itu yang, yang menurut saya, uh, kok sayang ya kalau dijadikan titik uh, uh, komoditi. Nah, di situ titik balik yang saya kira, uh, ketika saya mempertanyakan uh, apakah ya sudah gini aja, ya setiap hari, ya ibarat oh, kalau datar oh, terus, gitu. Kayaknya ya. <laughs> <laughs> <Datarus>, itu <laughs> <laughs> sih uh, okay. yang saya alami
1: itu. Kemudian tadi kan salah satu uh, filosofi dari AR adalah architecture, education, dan research. Jadi segala proses yang terjadi di dalamnya sebisa mungkin uh, pesan itu disampaikan sehingga AR sendiri tidak terikat sama satu karakter bentuk atau karakter ruang yang spesifik yang terus-menerus berulang, tapi justru uh, berevolusi setiap konteksnya, setiap proyeknya bisa tetap punya apa ya, punya budaya untuk. Uh, proses yang menarik ini yang kemudian menjadi cerita seperti itu.
2: Ya, yeah, uh, yeah. kira mungkin uh, highlightnya seperti itu sih. Uh. Oke,
1: okay. kemudian uh, bagaimana cerita ini disampaikan itu kan uh, aspek yang lainnya. Uh, <tuk> mungkin akan akan menjurus ke topik kita yang komunikasi ini. Uh, yeah. Apakah di setiap uh, proses desain uh, mau siapapun kliennya gitu misalkan ya, mau itu uh, misalkan masih muda atau sudah senior. perorangan atau uh, kelompok dan lain sebagainya. Atau mungkin gini, kan saat berkuliah itu kita seringkali dipaksa untuk mem memvisualkan proses. Sehingga ya. apa yang kita lakukan itu bisa dipahami oleh tutor atau oleh dosen sehingga penilaian baik-buruknya itu berdasarkan prosesnya plus hasilnya. Ya. Jadi tidak hanya menilai hasil saja, nah itu yang ingin di-deliver AIR Bagaimana atau apakah setiap proses itu dikomunikasikan full dengan klien atau ada beberapa hal yang ya gak perlu dikomunikasikan ada part yang ini klien ini ini internal kantor kayak gitu.
2: Ya uh, uh, bila kita uh, membahas ini ya topik komunikasi, saya kira uh, secara basic. Uh, kita pasti akan menyampaikan apa saja yang telah kita pikirkan kepada klien mm. kesipun mungkin ujungnya cuma satu lembar denah lantai satu gitu. Mm. seminggu terus sebenarnya mungkin sudah keluar 20 alternatif uh, ujung-ujungnya <tuk> satu lembar gitu ya. <tuk> <tuk> Kok menurut saya uh, menurut saya justru kita harus menyampaikan uh, pola pikir itu. Mungkin tidak 20-20-nya ya. Oke. Okay. Kita ini sudah mikirkan begini, begini-begini hmm. itu uh, menurut saya uh, perlu dikomunikasikan dengan baik. Uh, hmm. Jadi sebenarnya mengkomunikasikan ini adalah uh, mengambil inti dari proses bahasa oh. saya. Jadi kadang orang-orang uh, yang pertama kali mencoba uh, menyampaikan keseluruhan proses itu ter seringkali tergoda disampaikan utuh-utuh. Hmm. Dimana uh, ya syukur-syukur kliennya memang tipe yang... yang Sangat, <laughs> sangat bisa mendengarkan ya uh, seringkali ya namanya klien kadang ada yang tipe bossy ya. ya, ini bos gitu aku bisa bayarin kamu, kamu cerita segini panjang aku gak butuh ceritamu <laughs> Oh ya acil yang aja gitu ya. Betul betul. Ini cerita apa ini panjang banget gitu. Jadi hmm. sebenarnya triknya adalah uh, gimana kita merangkum. Ya memang kita sudah pikirin dua puluh alternatif sih untuk sebuah hmm. dinah satu gitu. Tapi uh, mungkin inti sarinya kalau dirangkum sebenarnya cuma cerita lima dinah yang pertama. Mungkin, mungkin gitu hmm. ya.
1: Oke. Okay. Yang benar-benar hmm. ada perbedaannya yang yang drastis oh. pemikirannya. kemudian dipilah-pilah kemudian uh, dicoba disampaikan ke klien. Tadi Betul. yang menarik adalah saat Pak Erwin cerita, klien ini macam-macam tipenya. Ada yang bisa mengapresiasi proses mungkin, ada yang uh, berfokus pada hasil saja, dia butuh yang efisien, efektif. Ya. Uh, apakah uh, ini berperan dalam menentukan tipe komunikasi kita?
2: Betul sekali.
1: <laughs> Dan bagaimana cara
2: membelajarnya? Betul. Uh, seringkali uh, uh, sebelum masuk to ke topik itu uh, Saya lihat dari, mungkin contoh saya kan juga kebetulan bantu PPAR uh, ya. Beberapa rekan-rekan yang sudah uh, lulus dan masuk ke PPAR Mereka cara menyampaikannya masih normatif secara Secara ini ya, uh, akademisi begitu ya, nah, Masih
1: mati banget gitu
2: ya Betul, justru uh, sebenarnya bagaimana kita belajar evolve dari penyampaian tersebut dengan memba dengan membaca klien dulu kliennya seperti apa dan dari situ kita baru bisa menentukan oh klien ini uh, di orangnya praktis nih nggak mesti cerita panjang-panjang ya dia langsung langsung tida poin gitu nah, uh, mungkin sedikit banyak sebenarnya saya gain itu secara nggak langsung dari beberapa hal uh, cara membaca klien ya Uh, hmm. saya, satu saya gain uh, Dari waktu itu belajar HRD Selama hmm. uh, uh, Satu tahun uh, Sebenarnya saya belajar HRD untuk bagaimana Memanage tim saya sebenarnya Tapi hmm. secara enggak langsung setiap kali uh, Ketemu klien Saya jadi uh, tip menjadi Berubah menjadi psikolog Tanda kutip hmm. uh, Saya menganalisa uh, si klien ini modelnya bagaimana Lalu dari situ kemudian saya baru menentukan uh, Oh klien ini uh, Tipe dominan harus harus kita gimanain nah, ya. dari situ saya akhirnya secara bawah sadar eh, menyesuaikan lah istilahnya
0: mm
2: -hmm. ya. nah, eh, itu mungkin sebuah skill yang istilah saya mungkin bisa dipelajari saya kira memang, mm -hmm. memang butuh waktu ya tapi mm -hmm. eh, dalam terutama sektor swasta mm -hmm. hal ini cukup penting jadi eh, mm -hmm. tidak hanya bisa desain, gitu. tapi mampu membaca klien uh, selain karakter juga kondisi mood, itu penting ya, kadang-kadang <laughs> saya meeting, dia habis <laughs> sama anak buahnya waduh, ini bad timing kalau oh, desainnya sebagus apapun, hmm. ya mentah jadinya ya betul, betul. jadi bahkan kalau bisa, uh, habis dia marah-marah mending -marah, saya ketemu besoknya aja gitu tapi <laughs> kan ya gak mungkin, Kita sudah duduk di ruang tunggu ya marah lagi nanti <laughs> ya, gitu. <laughs> Ya, ya sedikit banyak memang ini profesi yang unik sih arsitek menurut saya awalnya pengen pengen jadi arsitek karena suka desain segala macam hmm. eh ujung ujungnya kok Pak Erwin belajar psikologi. Jadi si <laughs> gaduh gaduh. -gadu. Oke,
1: okay. karena sebetulnya yang ingin kita sampaikan itu kan berkaitan sama uh, cara kita menanggapi kondisinya. Jadi kondisi uh, sisi klien gitu ya. Jadi uh, membaca klien, membaca kebutuhannya, membaca suasana hatinya. Uh, sehingga apa buah pikiran kita yang sudah kita pikirkan dengan matang itu bisa terdeliver dengan baik gitu ya.
2: Uh, ya.
1: Oke, okay. kemudian uh, mengkomunikasikan dengan klien kan tadi sedikit banyak, kita sudah punya bayangan. Kemudian Pak Erwin sendiri di-air kan uh, ini bentuknya tim. Ya. Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat komunikasi ini berlangsungnya antara leader sama partner gitu?
2: Perempatan. Oke. Berarti ini di dalam kantor, ya?
1: Iya, internal kantor itu ada hal-hal penting, nggak sih? Ini jangan deh, kalau kamu mengkomunikasikan dengan cara ini, ini nggak tepat atau lebih pas dengan
2: cara seperti ini kayak gitu. Ah, oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, mungkin um, itu saling saling mengisi malah, menurut saya. Hmm. Uh, memang mostly yang ngedrive saya, uh, tetapi mereka juga bisa bisa ikut apa ya bersumbang uh, ide gitu ya. Uh, jadi ketika Mengarahkan outputnya seperti apa Biasanya uh, saya sudah membaca Duluan karakter kliennya Seperti apa
0: hmm, okay. uh,
2: Lalu dari situ baru Kemudian output yang sebenarnya Kalau standar mama ada 10 item hmm. gitu ya uh, Mungkin untuk tipe klien ini Keluarin 7 deh gitu Atau malah hmm. ada klien lain jangan keluarin 10 Kamu harus keluarin 20 untuk membuktikan Kamu mampu <laughs> gitu. <laughs> gitu, Itu mungkin uh, Bervariasi begitu Satu hmm. hal yang pasti, mungkin yang saya selalu uh, yang bisa saya sharingkan juga, saya selalu terbiasa tidak menunjukkan output itu uh, dalam bentuk digital, tetapi lebih cenderung saya print. Oh, okay. Saya taruh di depan klien, saya kasih pensil. Uh, menarik. Saya kasih pensil. Uh, itu dari pengalaman saya yang dulu-dulu. Uh, dulu ketika awal laptop ya. Laptop hmm. tuh barang zaman dulu kan barang yang sangat berharga, hanya sedikit orang yang punya. Jadi hmm. kalau arsitek presentasi pakai laptop tuh rasanya kayak dewa gitu, wah,
1: wow.
2: <laughs> udah canggih banget. Iya, kan? setengah saya bayar nih presentasinya pakai laptop, wow. canggih amat. <laughs> <laughs> Tapi ujung-ujungnya ini bagian jendela ini kok gak enak ya. Terus ah. saya baik Pak uh, seminggu lagi saya ketemuan lagi ya, Pak. Ada waktu kapan seminggu lagi? Hanya gara-gara jendela gitu. Okay. <laughs> Karena pada waktu itu uh, ya untuk mengubah itu mungkin nggak secepat sekarang ya dengan sober-, -sober yang sekarang mm. ya. Uh, jadi di, saya sempat mengalami zaman-zaman di mana maunya keren ujung-ujungnya nggak ya keren-keren amat gitu karena <laughs> <laughs> karena apa terhambat dengan teknologi yang ada ya. pada waktu itu. Gitu. Jadi setelah mengalami sedemikian rupa uh, akhirnya saya memang akhirnya uh, selalu siap digitalnya, tetapi saya print. Nah, tujuannya adalah eh, klien ini secara native. Uh, basicnya dia ngoret-ngoret dengan pensil kan hal yang lumrah gitu. instingnya bisa keluar gitu ya di, di oh, coretan meskipun coretan dia, sejelek-jeleknya coretan klien pun itu maksudnya <laughs> jelas gitu, gitu, dia mau ngerti, aku gak suka dia orek-orek jendelanya sampai hitam gitu. <laughs> berarti semakin hitam semakin gak suka <laughs> <laughs> semakin kanannya makin kuat itu makin gak suka <laughs> Betul, dari situ uh, uh, itu memudahkan dia juga untuk menyampaikan dan kita malah lebih terbantu gitu, instead of nunjukin hmm. di screen masa dia mau ngoret-ngoret screen kita ada okay. satu hal yang saya lihat, sering kali klien itu mau nunjuk-nunjuk di layar, lalu karena layarnya layar sentuh, tiba-tiba kan entah dia jadi zoom out, atau tergeser, atau tertutup, yeah, yeah. Kayak, gitu berikutnya dia, dia agak mengurangi dan oh, gak mengurangi gitu, gitu, ya?
1: iya.
2: <laughs> agak membatasi
1: padahal <laughs> yang perlu kita ngalih dari mana-mana <laughs> oke okay. Kemudian tadi Pak Erwin sempat, sempet, yang menarik adalah melibatkan klien ini dalam proses desain. Sehingga saat asistensi itu mungkin istilahnya, Pak Erwin pakai kertas yang bisa dicoret-coret. Jadi klien punya rasa memiliki terhadap produk ini, terhadap proses ini. Kemudian itu yang menjadi menarik saat menempatkan klien ini menjadi... tim gitu ya pak ya menjadi partner kita dalam mewujudkan desain kita. Tadi kan sedikit banyak Pak Erwin cerita prosesnya itu banyak diskusi visual, banyak diskusi yang gambar, sketsa, yang itu mungkin agak terbatas kalau media kita itu fully digital. Nah yeah. kalau kalau dulu pemahamannya kan suka kayak gini pak, kamu jago gambar, kamu jago sketsa, arsitek ini tempat yang pas. Tapi makin bergerak ke sini kan pemahamannya agak bergeser. nggak harus pinter gambar kok pokoknya pemikirannya kreatif bla 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 segala macam sehingga lambat laun kemampuan untuk mensketsa kemampuan untuk menuangkan ide-ide secara spontan itu makin berkurang di pandangan pak erwin sendiri seperti apa peran sketsa ini dalam proses desain?
2: Ya. Uh, saya suka pertanyaannya karena uh, ini yang sering saya sampaikan juga ke apa ketika mengajar uh -huh. jadi pada prinsipnya pada prinsipnya Anda tidak perlu pinter dan mahir sketsa, okay. yang saya garisbawahi -garis dulu. Jadi hmm. tidak harus uh, maestro atau dari dari SMA, SMP SMA udah wah ini kalau gambar sambil merem deh anak ini gitu, tidak perlu. Oke. Yang perlu adalah sketsa yang komunikatif. Iya sih. Uh, bahkan kaku pun bagi saya tidak masalah. Kenapa begitu? Jadi poin sketsa itu uh, kalau dari pengalaman yang saya alami itu bukan kita sketsa dulu di rumah atau di kantor, baru kemudian kita tunjukkan ke klien.
0: Hmm. Uh,
2: kalau seperti itu mending lakukanlah dengan komputer gitu, uh, ya. karena dia lebih berbicara, lebih punch gitu ya ke hmm. iman klien. Uh, poin uh, sketsa itu adalah untuk mengisi kekosongan ketika uh, output digital ini kita tunjukkan ke klien, lalu dia Ini kok gak enak ya area sayap yang sebelah kanan Nah hmm. disitu saatnya kita mengeluarkan sketsa hmm. Sketsa ketika dia dilakukan live di depan hmm. Itu lebih punch daripada kita sudah sketsa dulu baru kemudian kita tunjukkan Ini sketsa yang sama, sama-sama mama sama-sama jelek gitu ya, sama-sama jeleknya. <laughs> Tapi ketika dilakukan di depan klien, ini kan kita sambil berbicara. Ini pintunya pak, meskipun pintunya metode gitu ya. Nah, <laughs> Tapi orang, orang lebih paham gitu, pangat. karena melihat proses goretannya Aduh. gitu. Jadi yang saya alami adalah sketsa ketika dia digambarkan di depan audiens, di depan penonton, itu mempunyai makna yang lebih ketimbang <laughs> dia sudah digambar lebih dulu sebelumnya. Hmm. Itu highlight saya. Hmm. Nah, Uh, sehingga ketika asistensi, kliennya ada suka jendela, uh, bentuknya kotak gitu ya. Mama, uh, saya gampangkan, saya mungkin ide bentuknya bunder gitu ya. Uh, hmm. Jadi saya tinggal keluarin kertas, uh, saya gambar bentuk lagi yang sama, uh, outline-nya. Lalu saya coba apa, nggak gini, dapat, ini kan bunder kan lucu gitu, Mama.
1: Hmm.
2: Itu tercipta sebuah dialog spontan, yang langsung, dan itu uh, memancing diskusi lebih lanjut. Oke. Okay. Mungkin begitu sih. Jadi dari oh. situ, uh, uh, klien dengan memegang pensil juga yang saya... Dia punya kendali gitu ya Pak? Jadi dia punya ya. kendali, ke budernya, dicoret lagi bundernya. <laughs> <laughs> oh iya, nah, berarti dari sini saya tahu dia pengen jendelanya segitiga bukan otak, bukan juga bunder seperti yang saya usulkan. Ya, gitu. okay.
1: Kemudian tadi kan... Uh... Kalau-kalau di di traceback itu jadinya bukan sketsa itu antara penting atau tidak penting, tapi bagaimana sketsanya itu bisa komunikatif. Itu yang yeah. lebih lebih krusial. Jadi bukan masalah kualitas gambarnya, tapi bagaimana yeah. kualitas uh, pesan yang disampaikan itu nyampe nggak sih dengan komunikasi melalui sketsa ini. Nah, kalau Pak Erwin dengan dengan sekian sketsanya gitu, kita mungkin tahu Pak Erwin dengan kekuatan uh, Pak Erwin men-sketsa. Uh, buat teman-teman mungkin yang yang masih baru mulai atau kemudian hmm. masih kemudian baru mencoba berseksa dan sebagainya sketsa yang komunikatif tuh yang kayak gimana sih pak Iri?
2: Iya uh, mungkin kalau uh, sedikit uh, menyambung cerita yang sebelumnya di mana hmm. uh, sketsa itu yang penting adalah komunikasinya berarti highlightnya adalah apa yang hendak disampaikan begitu. Hmm. Jadi, maksud saya seringkali kita tergoda ketika sketsa itu uh, Semuanya digambar, semuanya diperfekin gitu Padahal sebenarnya highlightnya adalah revisi pintu gitu. hmm. okay. <laughs> Jadi uh, menurut saya sketsa yang komunikatif itu uh, istilahnya apa ya Essential stroke uh, hmm. Jadi gambarlah yang menurut uh, Anda uh, penting dan cukup uh, hmm. Detilkan hal yang Anda hendak bahas lalu simplified hal-hal yang sedang tidak dibahas. Mungkin okay. mungkin big picture-nya seperti itu kali ya.
1: Okay, okay. Jadi kayak yeah. ada hal-hal yang utama itu ditekankan, hal-hal yang sampingan, ya nggak perlu. Karena sebenarnya peran sketch saya ini kan lebih ke diskusi dan komunikasi, bukan betul, dari produk gitu ya.
2: Betul. Kayak contoh tadi pembahasan jendela, kita, hmm. saya rasa saya tidak mungkin menggambar ulang tampak depannya semua lengkap baru kemudian... Hmm. Uh, Jendelanya gitu ya. Mungkin saya hmm. hanya beberapa part gitu. Uh, atau mungkin kalau mau gampang saya biasanya bawa kertas roti yang ya fashion style sih. <laughs> <laughs> saya tempelkan ke atas kertas di situ saya coret lagi gitu. Bahkan per oh, overlay gitu, sampai, gitu, ya. sampai lima overlay gitu dulu hmm. kalau mau ke Di situ okay. mungkin saya rasa uh, diskusi yang dipancing lebih banyak ya.
1: Hmm
2: betul betul. Oke. Okay.
1: Kemudian um, tadi sketsa yang komunikatif itu kan yang yang hanya highlight bagian yang penting, kemudian hal-hal yang uh, kurang esensial itu lebih di, tidak ditampilkan dan dan sebagainya. Pertanyaan mungkin diskusi berikutnya adalah apakah sketsa ini works untuk keseluruhan proses desain atau dia terbatas di di di
2: awal saja atau di akhir saja? Oh. <laughs> iya itu yang sebenarnya saya mau apa rekam entah saya tulis dalam buku tapi nggak Bah, belum belum, belum <laughs>
0: <dia>. <laughs> <laughs>
2: iya jadi um, pertanyaan yang bagus uh, saya mungkin di dalam perjalanan berkarir itu melihat ada dua macam gitu
0: mm. uh,
2: ketika mencari ide ini mungkin di tahap awal dulu ya mencari mm. uh, kita bisa mencari ide itu dari dalam diri kita Okay. atau dari luar mm -hmm. begitu dari luar mostly mungkin uh, paling mudah bahasanya adalah pinterest uh, pinterest atau atau google gitu okay. ya jadi okay. kita mencari image yang akhirnya men trigger diri kita untuk mengembangkan lebih lanjut gitu okay. itu dari luar sedangkan ketika sketsa kita biasanya memakai database vocab yang ada mm -hmm. yang sudah ada di kepala kita mm -hmm. Ya mungkin poké-poké uh, itu saling berbenturan, lebur, uh, kemudian uh, kita tuangkan dalam bentuk sketsa. Begitu. Mm
0: -hmm. nah, uh,
2: satu hal yang menarik uh, yang saya alami uh, ketika mendesain awal dengan menggunakan komputer dibandingkan dengan menggunakan sketsa adalah adanya trace record pemikiran kita mm. dalam urak-urak. Mm -hmm. uh, itu menyebabkan kita bisa dengan cepat mundur lagi. Tadi aku mikir yang ini nih, yang aku mm. udah mikir. Tujuh macem, ternyata pikiran saya Yang kedua, ini bisa digabung dengan pikiran yang ketujuh Oke okay. Mundurnya cepat banget, maju mundurnya
0: hmm.
2: Barangnya tuh benar-benar Apa ya, uh, visual Terlihat di depan kita gitu. Uh, bahkan uh, Saya masih ingat dulu uh, Ketika kuliah asistensi hmm. ada Dosen Bu Joyce hmm. Uh, hmm. Itu Punya satu skill yang luar biasa Ketika uh, Si anak ini asistensi, uh, dia mengorek-morek pakai pensil dengan segala macam hapusan, tindesan segala macam. Ujos uh, ini bisa membaca. Kamu tadi mikirnya ini ya, lalu kamu ganti ke sini, lalu kamu ganti sini itu kebaca semua dari dari segala macam hapusan, tindesan. Okay. Itu dihapus dan ditindes beberapa kali, lima enam kali saya kira. Itu record semua meskipun uh, di dalam satu lembar ya. <laughs> Jadi orangnya sudah biasa, apa ya, seketsa, dia bahkan bisa membaca historio, histori kayak Photoshop itu. <laughs> <laughs> histori seketsa orang lain, selama itu, itu dia jadinya jadinya kelihatan, kelihatan. gitu. <laughs> Ini kelihatan, cari dia nindus, cari dia ngapus, cari dia numpuk hmm. lagi. Itu menurut saya hal yang hilang ketika kita menggunakan AutoCAD, karena ketika di Dell ya sudah itu vanquish forever. <laughs> hilang. Nah, itu uh, kekuatan yang saya rasa uh, menarik karena ketika kita mendesain, kita membuat semuanya berada visual di depan kita. Uh, uh, dan itu karena tangan memang natifnya, natifnya kita ya, uh, beda dengan komputer. Uh, sebenarnya memang saya masih berharap ada ma suatu masa depan. mana akhirnya uh, mungkin si anak ini ketika sudah lahir dia sudah terbiasa megang mouse dan otocut gitu sehingga kira generasi baru yang nativenya tuh gak sketsa tangan gitu mungkin
1: oh, mungkin bisa okay. jadi, jadi kecil gitu. sudah, sudah terbiasa dengan media yang, yang evolving ini betul, gitu
2: ya? betul betul jadi saya maksudnya tidak selain mendewakan sketsa atau ya apa ini karena kita pada di saat ini present time gitu mana present time hmm. ini, uh, kita mostly nativenya adalah dari kecil sketsa tangan gitu Kita ada di transisi ya Pak, ya yes, sebetulnya. Ya, transisi betul. <laughs>
1: ya, ya, ya paham manual, tapi ya sudah sudah hidup dengan digital juga.
2: Nah, benar. Jadi saya juga uh, tetap mempelajari dua hal ya. Uh, saya juga uh, masih berusaha gimana sih uh, pola pikir basic sketsa -ah dengan segala history yang tadi itu juga bisa muncul lagi, tapi kali ini mungkin versi. versi cat gitu hmm. uh, sebetulnya sebatas cuma kalau mau alternatif di copy ke samping ya lalu oh,
1: <laughs> <laughs> kayaknya saya melakukan hal yang sama gitu sehingga uh, agak banyak jadi kayak mau mundur lagi itu ya buka aja yang sebelumnya jadi uh, hmm. mungkin ini juga sering saya sampaikan gitu ke mahasiswa kalau kamu mau mengubah sesuatu jangan ditimpa tapi lebih di save as atau yeah. di copy ke belahnya, oh. dan lain sebagainya Oke okay. Kemudian tadi sketsa berperan sekali, kalau dari obrolan kita kan berperan sekali ke proses mencari ide, mengkomunikasikan dengan klien. Kalau sebagai produk, Pak Erwin, apakah sketsa ini mampu atau justru ada limitasinya?
2: Uh, saya kira tergantung apa ya, tergantung situasinya ya. Hmm. Jadi saya kira kalau sketsa sebagai produk akhir mungkin uh, dimana Harapannya dia sebenarnya adalah gambar teknikal. Saya rasa sketch cuma add-on saja. Oke. Okay. Uh, Sketch-nya lebih banyak berperan di, di tahap awal, saya kira. Uh, okay. Dengan tahap tengah-tengah. Uh, mm. Tahap tengah, tengah ini adalah tahap uh, otak kiri masuk. Terus mm. kita uh, mendesain lagi tahap kedua. Ini istilah saya desain phase tahap dua. Di mana mm. uh, kita membahas desain. Tapi desainnya ini lebih tidak ngutep-ngutep big picture. Uh, mm. Yang biasanya adalah uh, mostly sambungan atau cara mm. musun. Uh, mm. Jadi big picture-nya sudah lock, tetapi uh, ayo kita mainan lagi gitu loh. Uh, entah apakah sambungan kayu, uh, kayu, yang kayu ketemu balok kayu gitu ya. Untuk gimana? Untuk nikah gitu. Itu-itu uh, paket sketch lebih cepat. lebih powerful juga kayaknya ya, soalnya pemahamannya kayak tadi uh, ya, ya. Kaya kaya si, kaya itu uh, kebetulan si partner saya Andi ini uh, juga kuat di situ, jadi seringkali kita bahkan untuk membahas sebuah sambungan bisa sampai keluar enam tujuh sketsa gitu. Oh, Oke,
1: okay. lewat sketsa gitu jadinya ya.
2: Iya, iya, itu hanya untuk membahas uh, bagaimana mungkin uh, buat model tangga yang baru gitu. Itu kan uh, identik dengan papan di dimajuin se seberapa senti, terus ya, mana yang mau ditekuk kasih besi, kayak gitu-gitu tuh sketsa cepet banget sih. Uh, cuma memang ranahnya lebih teknikal. Ya.
1: Hmm.
2: Kemudian kan kalau kita
1: bicara digital, evolusi uh, medium, nah. Uh, gambar arsitektur ini kan uh, sekarang uh, ranahnya digital. Kemudian kalau melihat beberapa software itu bahkan menambahkan style atau filter gitu ya, yang membuat gambar digital ini terlihat handwriting atau hand drawing gitu, terlihat uh, oleh tangan, di, yeah. di filter sehingga tampak seperti sketsa. Yeah. Apakah yeah. mungkin ini ada indikasi kerinduan kita terhadap gambar yang tidak digital? Kalau yeah. dari Pak Erwin gimana tuh?
2: Yeah. saya melihatnya sebenarnya kalau dari cerita uh, dari apa uh, pertanyaannya Pak Teddy tadi hmm. karena sebenarnya ranah kita ini tetap dua ya, kadang hmm. ada orang guyon asetekan abu-abu gitu ada hmm. ada artnya ada tekniknya hmm. dan, uh, uh. jadi saya rasa mungkin di satu sisi ya kita ingin ada output yang agak sedikit art hmm. tapi terlalu art juga kan dia jadi abstrak gitu. Orang itu kan gak bisa baca. Betul. Jadi saya kira uh, uh, kita mungkin uh, pada prinsipnya bijak uh, menentukan mana yang uh, output komunikasinya dalam bentuk art dan mana yang benar-benar gambar teknik supaya profesional uh, out outcome-nya tetap terjaga. I
1: see. Kemudian
2: mungkin tadi kalau istilah Pak Erwin,
1: art itu lebih kita mendelivery uh, pembayangan suasana seperti apa sih yang ingin didapatkan? Mungkin sketsa dan art itu lebih kuat di sana, sedangkan kalau uh, aspek teknikal, bagaimana dia diwujudkan, bagaimana kemudian dia diimplementasikan, itu perannya digital itu lebih kuat gitu ya Pak?
2: Hmm, betul. Digital lebih kuat. Cuma memang tadi uh, pembahasan seperti sambungan dan sebagainya itu kan tetap lalu sketsa. -ah. Trigger uh, saja, betul. triggernya sketsa, -ah, hanya saja outputnya better disajikan uh, uh, technical gitu dalam bentuk komputer.
1: karena ukuran, karena dimensi yang lebih presisi dan, yeah. dan sebagainya, nah, itu lebih mudah dibaca gitu ya. Kalau tadi sketsa ini media komunikasi ke klien gitu, media komunikasi ke tim juga. Bagaimana kemudian sketsa ini bisa jadi media komunikasi kita ke tukang? Itu seringkali kan kadang terjadi ya Pak eh, Kita ambil pecahan bata, kita sketsa di lapangan. <laughs> itu itu masih 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 sama nggak konteksnya?
2: Uh, sampai sekarang masih. Jadi uh, saya masih ingat banget waktu itu bantu seorang kontraktor senior. Dia dia punya satu pensil sketsa, ya pensil sketsa arsitek pada umumnya itu. Uh, saya tanya, kenapa bawain selalu pensil sketsa itu? Dia bilang kalau saya bawa pensil ini di lapangan saya bisa nulis di manapun. <laughs> oh itu <okay>. kemet <Media> <laughs> triplek di tembok yang habis diplamir gitu. Bahkan di batu pun gerak. Ini kan kalau pensil sketsa kan gra graphite ya. Eh uh, oh, dia, dia bisa keluar gitu. Saya oh, oh iya iya gitu. Hmm. Uh, dan ketika dia tumpul dengan mudah dirautkan kalau pensil sketsa karena ada rautannya gitu. Okay. Jadi uh, saya rasa akan lucu kalau mama kita dengan teknologi kata karena saya bawa iPad gitu. saya sketsa eh, di lapangan untuk nunjukin ke tukang pakai iPad. Oke kayak gini ya sambungannya. Oke. Lalu Mas iPad-nya saya kasihkan ke tukang. Tapi eh, jem iPad-nya tukang yang di sketsa di iPad tukang. Karena justru yang menarik adalah ketika kita ngambil sobekan kertas semen lalu kita kita bas di situ. Atau menulis di tembok yang baru saja diplamir Atau malah garis-garis di pasir, eh, di lantai gitu uh, Dan mungkin mostly, kalau di lapangan sketsanya itu lebih ke arah teknikal Banyak hmm. kali, 90%, hmm. 90 teknikal teknik semua Sambungannya mana ketemu mana Pelafon tatapan janggutannya ke sebelah mana Kayak gitu-gitu hmm. sering uh, Kayak gitu-gitu, pembahasannya seputar itu
1: Oke, okay. kemudian Kemudian um... arsitektur sebagai hal yang ingin dikomunikasikan, tadi ke tukang, ke klien dan lain sebagainya, kan beragam tekniknya, tapi masing-masing mungkin digital ataupun sketsa punya peran masing-masing yang mungkin saling melengkapi kalau kemudian bahasannya digeser di ke gambar digital, adakah yang menjadi kebiasaan mungkin dalam timnya Pak Erwin, gitu ya, atau mahasiswa, karena Pak Erwin juga sedikit banyak terlibat dalam proses pengajaran ke mahasiswa. Ada nggak sih gambar-gambar yang menurut kita komunikatif, tapi pada kenyataannya itu tidak ada miss di sana?
2: Oh, iya, sempat mengalami. binder dan...
1: Udah paham, ini kayaknya komunikatif banget nih, tapi pas ke klien atau pas ke kontraktor, itu nggak bisa dibaca.
2: Betul, betul. Itu uh, kalau saya bisa langsung jawab, itu sebenarnya adalah gap dari produk uh, waktu. Oke. Okay. Jadi, uh, mostly uh, para pelaku uh, konstruksi ya, di lapangan itu mereka kan produk masa lalu, gitu. Uh, mempunyai sebuah standar sendiri dengan, dengan cara menggambar sendiri. Sementara kita uh, yang produk baru ini evolve. Hmm. dan akan uh, mempertanyakan contoh mungkin hal yang paling basic, kenapa gambar kerja harus selalu outputnya dari CAD. Gitu. Ah. Buat gambar kerja yang murni dari, katakan apa ya, software yang baru-baru SketchUp gitu ya hmm. mungkin ya. Nah, jadi kita, kita push the boundary, hmm. uh, gimana mungkin pada saat kita push itu, uh, saya nggak tahu, uh, mungkin saya ambil contoh SketchUp, SketchUp versi berapa yang kita gunakan pada saat itu, output itu tidak hmm. sama, Uh, modelnya, dengan gambar kerja cat pada umumnya gitu oke okay.
1: meskipun
2: dia sangat komunikatif dengan warna segala macem mm -hmm,
1: betul nah, itu
2: ketika dibawa ke lapangan uh, itu terjadi chaos jadi ada beberapa hal uh, contoh mungkin uh, ada yang terbiasa membaca kode dinding tukang di lapangan okay. jadi karsir 2 itu adalah di batang sedangkan kebetulan uh, waktu itu tim kami uh, mungkin menyajikannya kan nyoba gitu ya coba baru uh, dindingnya uh, jadi blok hitam semua gitu uh, nah, itu masalah besar di lapangan waktu itu banyak ya pak <laughs> ini kan komunikatif dindingnya dihitamin semua orang jadi lebih fokus ke apa ke gambarnya hmm. lantai dan segala macam di lapangan yang dicari adalah teknikalnya gitu. ada gap berarti ya ada gap dimana mungkin uh, menurut saya uh, dua-duanya uh, dua-duanya harus kita lihat jadi satu sisi softwarenya memang belum mumpuni untuk sampai ke level yang saat ini sedang dianggap yang paling betul gitu. Sedangkan orang lapangan juga belum evolve untuk mencoba menerima, mempelajari bahwa oh ini maksudnya dinding yang ini.
1: Okay. Nah, jadi
2: dia ya, saklek kalau yang namanya dinding gambarnya harus aksir dua. Oh, Oke. Okay. Terus apa? Jadi dua-duanya istilahnya masih masih ambigu begitu. Saya mencoba melihatnya dari dua belah pihak ya. Apakah kemudian penting untuk kita uh, melihatnya dari
1: perspektif yang lain gitu? Kayak tadi misalkan uh, kita lihat item itu uh, blog oh, ya udah itu dinding, tapi ternyata oh jangan lupa coba tempatkan dirimu jadi kontraktor uh, karena gambar ini kan sebenarnya hanya sebagai perantara ide untuk dia bisa diimplementasikan. Jangan sampai kemudian yang ditangkap sebaliknya.
2: Iya iya. Uh, jadi, saya kira. Kita sudah mencoba sih, cuma mungkin akhirnya uh, istilahnya apa? Untuk menghasilkan sebuah output, uh, hal yang harus dilakukan itu menjadi lebih banyak. Oke. Okay. Uh, dimana ketika menggunakan uh, software CAD itu malah cuma sekali langsung selesai, gitu. okay. Jadi sekarang ini uh, gapnya di situ. Kita sadari, uh, kita juga sudah melakukannya, cuma mungkin lihat timingnya. Uh, mm -hmm. Kalau timingnya agak panjang dan kita pengen memang outputnya versi modern gitu ya kita coba lakukan uh, sekaligus juga mencari breakthrough-breakthrough lainnya oke kemudian kalau kalau di, di detik ini katakanlah seperti
1: itu um, kan kita sudah evolusi ya Pak Erwin Kayak, misalkan dulu permodelan tiga dimensi itu untuk mencapai impresi uh, suasana saja terus kemudian berevolusi tadi Pak Erwin singgung BIM Uh, permobilan tiga dimensi ini ya untuk mensimulasi seakurat mungkin dari balok, dari kolom, dari tulangan bahkan itu bisa muncul di sana adakah, hmm. masih adakah gap atau mungkin kalau pengamatannya Pak RW di, di sekarang ini ya apakah peran peran komunikasi secara gambar tiga dimensi itu sudah cukup merata artinya di arsitek ia jalan, di kontraktor ia jalan atau masih kayak ya itu bekerjanya di arsitektur saja saat itu dibawa ke kontraktor ya harus ditransformasi menjadi gambar dua dimensi seperti
2: itu ya, uh, saya kira mungkin saya sedikit meluaskan uh, hmm. tidak hanya di kontraktor hmm. jadi mungkin uh, spirit BIM yang hmm. saya tangkap pada saat ini ya uh, bisa jadi saya salah tapi yang saya sampaikan ini mungkin yang berada di sekitar-sekitar saya yang saya lihat gitu ya hmm. uh, uh, yang cenderung Uh, kepo istilahnya ingin tahu dan mencoba belajar untuk menggunakan BIM hmm. itu uh, justru berangkat dari arsitek biasanya
1: oke okay.
2: hingga satu saat satu titik arsitek ini lumayan bisa nah uh, sayangnya yang pihak-pihak lain tim-tim lain itu uh, belum belum catch up sehingga hmm. katakan -kata dari tim struktur Uh, tim MEP itu masih menggunakan
1: gitu
2: ya, nah ini kan sesuatu yang sebenarnya sayang maksudnya arsitek ketika dia sudah membuat satu model yang komprehensif uh, hmm. ketik, mimpinya adalah ketika tim struktur dan MEP melakukan hal serupa sehingga ketika kita superimpose kita tumbuhkan gitu bisa terjadi uh, pembacaan mana yang nabrak mana ya, mana, yang selesai mana itu terjadi begitu Yang terjadi sekarang adalah uh, uh, saya melihat banyak ranah di arsitek yang mencoba evolve, uh, tapi yang dari tim lainnya belum. Uh, arah gitu arah, ya? betul, betul. Uh, itu menyebabkan uh, seringkali akhirnya terjadi handicap. Begitu. Mm -hmm. Saya rasa mungkin ini masalah waktu ya. Mm -hmm. uh, uh, memang arahnya kesana, mungkin suatu saat juga akan ada saatnya uh, semuanya juga sudah evolve sih.
1: Gitu. Oke. Okay. Kemudian mungkin tadi uh, ini masalah waktu gitu ya. Jadi kayak ya tunggu aja nanti suatu saat juga uh, goalnya yang bakalan sampai ke sana. Mungkin kita yang perlu beradaptasi dan tanda kutip yang menyesuaikan karena kita mungkin lebih dulu paham, lebih dulu ngikutin. Ya kita tetap uh, mencoba menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak komunikasi gitu. Jadi media komunikasinya kita ya kita sesuaikan gitu ya Pak.
2: Betul betul. Uh, yang kami alami sebenarnya. Uh, istilahnya kami tidak memaksa uh, tim yang lain juga misalnya harus sama gitu ya sebenarnya semua ini adalah uh, istilahnya bahasa saya saling menggendong lah uh, kan tujuannya sama gitu kalau uh, saling menjatuhkan mencapai ini pada satu tim kan juga sama-sama uh, ya, sehat juga. betul 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 Uh, mungkin uh, spiritnya memang dari tim arsitek ingin belajar uh, dan mungkin kalau bisa pikirin di Swiss ke arah positif. Jadi ya kalau bisa gandeng gandeng tim strukturnya eh kamu belajar lo oh ini gitu. Ini lebih enak kamu kalau ganti besi ini klik ini aja udah ganti semua gitu. Ya, Jadi nyari, gitu berarti. Uh, ya. Ngombor-ngombori tapi dalam arti positif. Uh, okay. uh, seperti itu saya kira itu lebih lebih dibutuhkan ke arah situ.
1: Oke. Okay. Kemudian yang menarik
2: uh,
1: yang menarik lagi dari dari sosok Pak Erwin ini adalah uh, saat segala macam keilmuan ke, kebaharuan yang dicoba dipelajari itu seringkali Pak Erwin punya punya apa ya punya perhatian untuk itu dibagikan atau itu diteruskan ke junior-junior gitu ya Pak Erwin, kalau kita lihat mungkin Pak Erwin sempat bikin beberapa pelatihan-pelatihan bikin beberapa yeah. workshop-workshop dan lain sebagainya yeah. kalau tadi konteksnya komunikasi itu kan uh, ke pihak klien untuk mengkomunikasikan ide atau ke pihak kontraktor untuk menginformasikan, mengkomunikasikan hal-hal ya. teknis dan lain sebagainya. Kalau di konteks pengajaran sendiri, menurut Pak ya. Erwin ilmu komunikasi itu penting nggak sih?
2: Iya, penting sekali di bold yang lain. Seberapa gitu, Pak? Iya. Jadi uh, mungkin kita semua pasti pernah ya ketika uh, sekolah atau kuliah ada satu guru atau dosen yang mungkin uh, istilahnya boring banget gitu. Atau uh, dari situ mungkin uh, jadi pijakan ber saya berpikir untuk gimana sih supaya nggak jadi seperti itu gitu. Uh, itu 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 yang pertama. Yang kedua ada satu pola pikir challenging myself di mana uh, istilahnya gini. Uh, kamu baru benar-benar menguasai topik tersebut jika kamu bisa menceritakannya ke orang lain dengan sederhana sekali dan orang itu langsung paham
1: kata itu perlu di underline
2: berkali-kali ya pak dengan sederhana itu ya
1: kalau kamu menceritakannya
2: dengan berarti kamu sendiri belum paham berarti, berarti. <laughs> nah, itu itu istilah saya itu saya challenging uh, challenging myself Sehingga uh, saya baru mengamini saya menguasi topik itu ketika saya bisa mengajarkan ke orang lain uh, pakai bahasanya cukup simple, orang itu paham, uh, baru istilahnya terbaptis uh, topik itu selesai. <tik> <tik> Yang kedua itu, itu juga mungkin menggarisbawahi bahwa ketika kita sering belajar karena curiosity dan sebagainya macam, Endingnya adalah, harus ada endingnya gitu, kalau kamu belajar sesuatu terus gak ada endingnya kayak ngambang. Endingnya adalah kamu harus mengajarkan itu ke orang lain, supaya ilmu itu tumpah dan kamu kosong lagi. Kembali gitu ya. Kita harus mengosongkan dulu supaya itu tumpah, tumpahnya jangan kececeran.
1: Iya, Al aliran,
2: aliran. <laughs> betul. Jadi ditumpahkan dengan baik, begitu tumpah itu benar-benar masuk, Berarti, uh, yang diceritakan, yang dijelaskan, mengerti, uh, itu istilahnya uh, maka case close sudah terbaptis topik itu kita menguasai. Sekarang kan gelasnya kosong. Uh, belajar apa lagi nih yang baru kayak gitu sih. Oke.
1: Okay. Terus jadi kayak itu siklus ya pak jadinya ya. Uh, uh, kita belajar, kita bagikan, kemudian kita terisi lagi, kita coba bagikan lagi. Sekaligus sebenarnya tadi yang menarik adalah saat pengajaran ini jadi alat ukur Pak Erwin mengecek apakah kita sudah sepenuhnya menguasai. Menguasai itu tidak dalam arti kita hanya paham, tapi bagaimana membuat orang lain paham dengan cara yang sederhana itu tadi.
2: Uh, iya, saya kira mungkin begitu sih. Uh,
1: Oke, okay, okay. jadi kayak filternya menarik ya. Uh, media, media belajar ini bukan untuk... Uh, Gaya-gayaan kita lebih ngerti, tetapi gitu, justru kayak self self apa self evaluation apakah kita ini sebenarnya sudah benar-benar paham atau belum seperti itu. Nah, sosok yeah. yang menarik lainnya dari Pak Erwin ini adalah kalau tadi mencoba balik ke sketsa dan mengkomunikasikan, kalau komunikasi ke murid tadi ya seperti itu, ke siswa dan sebagainya, lain yang saya nggak bisa lupa itu pada saat Pak Erwin share di momen presentasi anak baktar kalau nggak salah di di hotel Sant di Gubeng kalau nggak salah itu yang menarik adalah presentasinya Pak Erwin itu live sketch tapi recorded gitu jadi kayak menketsa kayaknya live dari kertasnya kosong kemudian sampai jadi sampai kemudian uh, ide dan komunikasi itu bisa di deliver dengan dengan cukup menarik gitu Nah
2: ide itu muncul dari mana Pak Ide itu sebenarnya muncul sederhana banget. Jadi saya melakukan hal yang serupa terhadap klien uh, selama proses. Lalu saya berpikir uh, kenapa selama ini presentasi yang ada itu selalu uh, uh, kemuncul tiga dimensi yang sudah jadi, muncul endingnya. gitu. Itu. Bagaimana kalau audiens ini kita coba kita jadikan semi klien gitu jadi semacam kita sebenarnya lagi asistensi di mana saya ketika asistensi itu seringkali mengeluarkan sketsa spontan gitu uh -huh. uh, dengan begitu uh, apabila kalau klien goalnya adalah dia menjadi merasa memiliki hasil desainnya adalah ya Uh, yang kita bahas dengan sketsa bersama, di sini audiens mengalami satu experience yang berbeda gitu. Hmm. Karena bagi saya uh, uh, sebuah event event uh, sharing seperti itu, uh, memang inti dasarnya uh, sharing ilmu arsitekturnya, iya. Hmm. Tapi saya rasa ada hal-hal soft skill lain yang saya bisa bagi gitu spiritnya. Uh, dari situ saya coba uh, share bagaimana. Dampaknya di hati terutama ketika <tuk> itu muncul sehingga mungkin di, saya harapkan uh, audiens ini bisa ter-trigger, tergerak untuk eh, Kita coba ya, eh, uh, mungkin kalau temukan klien saya mau mulai sketsa gitu ya Ada nah, pesan juga ya sebetulnya ya dibandingkan iya, dari... Banyak uh, karas itulah
1: Oke, okay. kemudian uh, kalau ngomongin sketsa lagi Pak Arun ini juga sangat terkenal dengan Mungkin tergabung juga di komunitas urban sketch ya Pak oh, uh, ya. Ada, ada Ada pesan tertentu mungkin kalau tadi ke audience ingin menyampaikan pesan sebenarnya uh, sketch itu powerful loh. Desain ya. itu kalau diceritakan secara runut, itu akan menjadi lebih mudah dipahami mungkin seperti itu. Sehingga apa salahnya kalau kalian mencoba media yang seperti itu. Nah kalau dari urban sketch sendiri men suasana kota, uh, men-sketsa men kondisi kehidupan perkotaan dan dan sebagainya ada pesan yang ingin disampaikan nggak lewat lewat hobi ini
2: ya yeah. uh, sebenarnya pesannya juga balik ke challenging myself sih <laughs> mm. <laughs> jadi sebenarnya saya ini cukup curious di hal lain yaitu yang namanya black box oke okay. uh, saya dengan uh, salah satu uh, profesi saya mengajar Uh, saya melihat di dalam akademisi ini Itu supaya bisa menilai si anak ini tepat uh, atau tidak Itu mengeluarkan kriteria-kriteria yang menurut saya seringkali sebenarnya uh, Left brain Jadi hmm. kalau ya, jalan, runut itu maka Anda dapat nilai bagus gitu. hmm. uh, uh, Kenapa begitu? Karena memang itu bisa diukur Jadi sesuatu hmm. itu di akademisi itu harus bisa terukur di Kalau tautif -tautif. Mungkin, Betul, kalau mungkin bahasa, uh, kalau secara artnya bagus di arsitek itu seperti apa, oh dia ini desainnya ada empasisnya, ada iramanya, ada larasnya, jadi selalu bahasanya dikembalikan ke sesuatu yang terukur Parameter-parameter gitu ya Itu karena kita di sisi sudut pandang penilai Nah hmm. Sebaliknya, ketika kita mendesain, sama sekali ketika kita mau berkarya ya, nggak ada etak Laras dulu supaya emfasisnya di sini udah. <San> itu simultan mulutan sebetulnya ya. Betul betul. Itu yang impulsif tiba-tiba eh gini api gitu, gini bagus. Uh, 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 ya, uh, saya melihat ada dua sudut pandang yang menurut saya uh, belum ada yang yang mengolah dan mencari tahu di, di sudut black boxnya gitu. Uh, hmm. Itu men-trigger saya untuk challenging myself. how to train your black box gitu wow. itu, itu, uh, itu saya pelajari di 2 tahun yang lalu sih, salah. Hmm. kan setiap 1 tahun saya ada, harus ada satu goal hmm. Ada satu tahun yang yang saya fokusnya ke sebenarnya kalau terlepas dari akademisi bukan dalam arti akademisi itu keliru nda uh, saya mencoba malah yang belum tersentuh sebenarnya black box ini gimana sih kalau kita pengen ngajarin ke katakanlah anak yang baru lulus dan masuk ke tim kita gitu. You know? Kan bukan sesuatu yang uh, kalau desain, jejerkanlah tiang ini, maka otomatis desainmu bagus gitu. <gif> nah, kayak rupus gitu ya Pak ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu kan tidak kayak resep yang kalau diikuti langsung makanannya enak gitu. Mm -hmm. Nah, dari situ saya melihat uh, uh, pertaliannya di sini adalah art gitu. Mm -hmm. Dan saya mencoba mencari jawabannya istilahnya di seni murninya dulu begitu. Oh, okay. oke. Seni murni. Uh, dan dari perjalanan saya disitu Saya cukup melihat uh, Cukup banyak hal yang sebenarnya Bisa dikaitkan uh, Memang parameternya menjadi tidak terukur Jadi yang ini rasanya sangat tidak akademis begitu. <laughs> okay. Betul, betul Saya mem membahasakannya begini uh, Dengan baca urban sketch uh, Saya memahami uh, black box di arsitek Itu adalah sesuatu yang bukan Diberitahu uh, mm -hmm. Being old gitu diberitahu enggak tapi itu sesuatu yang harus kamu imprint imprint mm -hmm. itu kamu pelajari kamu lihat kamu amati selama beberapa waktu beberapa lama mm -hmm. bisa tergantung skill dan kemampuan si anak bisa mm -hmm. 3 bulan bisa dua tahun mm -hmm. uh, tapi dia melakukan terus-menerus dan menanamkan itu di bawah sadar
0: mm -hmm. nah,
2: macam apa uh, belajar dan melupakan belajar dan melupakan gitu series of learning and unlearning hmm. sehingga akhirnya masuk di bawah sadar hmm. uh, dan itu terlihat banget dari beberapa anak yang sudah cukup banyak minat di art ketika SD SMP SMA hmm. uh, ketika menjadi mahasiswa arsitek by default dia ketika membuat sebuah komposisi kita lihat langsung oh enak ini ini, hmm. ini anak apa gitu ternyata ya dia ketika sebelum-sebelumnya udah udah imprint uh, art itu duluan gitu,
1: okay.
2: ini udah terbentuk. Ya, di bawah sadarnya
1: dia yang bisa mendrive itu ya,
2: benar benar. Nah setelah menemukan hal itu, uh, saya maju satu step challenging myselfnya, uh, bagaimana mengkompres hal itu. Uh, ketika ada tim masuk, anak ini katakanlah SD SMP SMA nggak pernah nggak pernah art sama sekali gitu, feel artnya nul. Nah, itu mungkin uh, sebuah proses ya. Jadi, jadi uh, saya membacanya. Jadi uh, uh, dengan melalui series of pelatihan, saya kira uh, ini yang juga masih coba saya formulasikan. Uh, mm -hmm. Jadi urbanisme itu adalah salah satunya. Uh, mm -hmm. Bagaimana sebenarnya kita uh, belajar mem memahami bahwa kalau Pak Erin bilang ini api, kenapa ini bagus? Gitu. Mm -hmm. karena juga sama, -sama yeah. gitu ya betul betul ketika katakanlah uh, ada satu orang bilang uh, baik lukisan maupun arsitektur ya hmm. bangunan ini bagus gitu uh, hmm. atau lukisan ini bagus hmm. saya lihat ini bagus di oke <suara> 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 Saya paham, oh, bahkan saya pun sampai sekarang masih begitu gitu, uh, katakan kalau Mama saya kembalikan ke arsitek sedikit uh, mm. Mungkin paling gampang kita belajar yang Villa Savoye, Le Corbusier gitu, Mama kalau saya menganggap itu jelek gitu ya Orang bilang ini ini uh, sepanjang masa ini desainnya, saya mungkin akan download 3D nya uh, Villa Savoye, saya putar-putar, saya mencoba lagi ini itu bagus, ya. Apa -apa. bagus ya <laughs> Hal yang sama juga uh, benang merahnya kan art. Saya coba cembalai uh, di, di dalam sketching gitu. Uh, Dan itu kan saya mulai memahami sebenarnya komposisi seperti ini seperti ini tuh bagus gitu. Nah, uh, manfaatnya di mana? Manfaatnya terkadang kita dapat satu proyek yang limitasinya sangat ekstrim. Contoh, okay. proyek, contoh proyek itu ruko, di mana ruko ya ya sudah begitu, gitu. You know. Terus ada, ada, uh, ada tiga barang numpuk gitu, tiga lantai numpuk, modelnya sudah seperti itu, ya, itu ya Sudah desain ya. gitu Nah itu kan limitasi yang sangat ekstrim gitu nah. Katakanlah kita mau memainkan dindingnya dimiring-miringkan, owner bilang saya tidak mau, wah oh, tambah lagi limitasinya <laughs> Sedangkan kita sudah dapat proyek itu gitu. nah. nah saya membahasakan uh, art tadi itu adalah uh, akan sangat kelihatan di tes seperti ini hmm. Okay. jadi ketika limitasinya sangat ekstrim si art anak itu akan kelihatan uh, ya mau nama kamu akan memainkan barang komposisi sederhana dari sketsa, uh, impasis lara, dan sebagainya itu uh, dan itu uh, akan sangat kelihatan ketika ketika batasan batasan proyek itu sangat banyak dan ekstrim hmm. saya saat satu saat iya, uh, 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 satu saat saya pernah ini uh, ketemu dengan Pak Tamrin Pak Tamrin itu juga uh, uh, sosok dosen yang suka sketsa gitu. Uh, saya tanya ke kalau di kantornya Pak Tamrin itu uh, seleksi anak gimana gitu? Yang menarik adalah salah satu salah satu cara Pak Tamrin melakukan filter itu adalah uh, komposisi yang tadi. Hmm. Uh, menurut dia uh, mengajarkan feel uh, this is good, this is not gitu itu uh, lama. Hmm. saya dapat anak yang feel itunya sudah oke, okay, tinggal saya uh, shape technicalnya. Ah, oke. Okay. Uh, saya okay, cukup bisa diajarkan
1: dibandingkan otak kanannya gitu ya pak.
2: Ah uh, dan belajar otak kiri kan lebih cepat karena ada 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 apa ya, ada banyak triggernya, ada banyak uh, capaiannya jelas semua parameter-parameternya jelas gitu. Mm. Belajar black box uh, uh, itu lebih sulit kayak gitu. gitu.
1: Oke, okay. jadi mungkin satu bentuk uh, apa ya latihan intelejensi gitu ya, Pak ya, si si yeah. Urban Sket sini ya.
2: Uh, betul betul. Jadi saya selalu dengan Urban scan sini challenging myself untuk apa ya feel uh, this is good, this is not, this is nice, uh, this is average. Itu uh, naik terus gitu. Oke. Okay. Mungkin saja nggak gitu. sampai ke level freak yang saya bilang ini bagus dan orang
1: lain bilang ini. <laughs> <laughs> Semakin sering kita banyak melihat, mungkin semakin sering eh, semakin tajam juga pembacaan kita gitu ya.
2: Iya, sebenarnya lebih ke arah melatih itu sih bagi okay. saya dengan dengan berseksa. Mungkin itu salah satunya tidak harus seksa gitu. Hmm. Menghighlight uh, proses belajar untuk black boxnya uh, tiap anak bisa berbeda, tiap orang bisa berbeda.
1: Jadi mungkin um, se -se sedikit akhiran juga mungkin uh, sebelum nanti ya. kita tutup. Um, ya. Arsitektur ini kalau mau dibahasakan sebetulnya uh, bicaranya tentang ide yang ada gabungan antara art ke teknisan kemudian dia perlu untuk bisa dikomunikasikan jadi tidak cukup sebatas desain yang bagus tapi desainnya yang bisa dikomunikasikan dengan baik juga gitu ya Pak ya. Iya uh. oke okay. nah, Pak Erin mungkin ada ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang yang ya mungkin belum 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 menemukan kecerahan di bidang ini atau mungkin misalkan ada yang hobi sketsa tapi kok nggak yakin gitu uh, yeah. padahal tapi message yang Pak Erwin, iya sketsa nggak perlu bagus kok yang penting komunikatif kalau di konteks arsitektur ada pesan-pesan nggak -pesan Pak untuk untuk teman-teman yang sedang dalam persimpangan mungkin
2: ya yeah, ya yeah. uh, mungkin banyak yang ketika di persimpangan uh, arsitek ini apakah ia ya atau tidak itu kan pasti orientasinya ke masa depan ya. Uh, Apakah saya akan sukses gitu ke depannya? Mungkin um, saya bisa uh, highlight itu dengan sedikit cerita. Uh, saya ketika ketika diskusi, mungkin sering ditanya oleh uh, mahasiswa yang baru lulus, itu sempat tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Pak Erwin, uh, ya apa caranya sampai akhirnya Pak Erwin bisa punya proyek desain hotel atau bangunan pabrik lainnya? Gitu? Padahal awalnya kan desainnya Saya merenung-merenung, yeah. apa ya? Jadi jawaban itu enggak keluar. Itulah enggak keluar. Jadi uh, ya mungkin saya soalnya mengalir gitu ya. Uh, tapi sampai akhirnya, persis kemarin uh, uh, lalu saya lalu, uh, saya melihat Michael Jordan, The Last Dance. Uh,
1: itu recommended juga ya buat yang uh, lain.
2: <laughs> ya. Itu, itu uh, pembelajarannya sangat banyak. Untuk teman-teman yang belum lihat, silakan. itu Konteksnya uh, oh, uh, so berbeda, tapi pembelajarannya bisa relate ya? betul-betul Michael Jordan itu bilang saya tidak akan dapat semua hal ini bahkan sampai apa dibuatin sepatu sendiri terus segala macam tawaran-tawaran bahkan membintangi film Space Jam itu kalau saya tidak fokus di lapangan jadi sebenarnya yang saya lakukan adalah ya saya fokus ke present time apa yang saya lakukan saat ini dan sisanya will do the rest gitu. ah, I see. Nah, itu ketika Michael Jordan highlight itu itu kayak Trigger di saya, mungkin oh, ini jawaban yang apa waktu itu masih suatanya sih gak bisa jawab. Namunnya di Netflix. Namunnya ya, <tuk> di Netflix ternyata. <tuk> <tuk> Jadi mungkin saya, saya bertanya juga, ya berarti mungkin uh, waktu itu uh, sebenarnya saya ketika apa ya bekerja, meskipun proyek itu akhirnya entah proyek sosial, hmm. atau atau proyek yang cuma bantu teman yang bayarannya cuma sekian rupiah gitu. Uh, atau mungkin, mungkin
1: gak terbangun gitu ya Pak ya.
2: Well, mungkin i always do the best gitu ya with, with my heart uh, bahkan saya nggak terpikir supaya bisa dapat pre hotel gitu enggak juga <laughs> datang dengan keinginan sendirinya kalau mau dibilang ya uh, iya begitu jadi untuk teman-teman yang sedang berada di persimpangan mungkin bahasanya saya bisa sampaikan dengan sederhana gitu ya duit all your heart sih seharusnya jalannya akan terbuka dan sendirinya sih mungkin gitu karena sebenarnya kerja kelas nggak mungkin mengkhianati gitu ya Pak ya nah, betul.
1: <laughs> kan buat teman-teman uh, waktu kita terbatas gitu, kita udah ngobrol lebih dari satu jam Pak Erwin uh, jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin masih penasaran, tadi ngobrolin sketsa-sketsanya Pak Erwin itu gimana sih ngobrolin desain-desainnya Pak Erwin kayak gimana sih? mungkin bisa cek Instagramnya Pak Erwin ya Pak ya,
2: ya iya. ah, ada Instagram di Erwin Arts, Erwinnya biasa, Artsnya uh, pakai huruf 4 untuk menggantikan uh, alfanya, uh, Erwin Arts itu Instagram saya. Uh, ada juga Instagramnya kantor, uh, Air Design Studio. Uh, itu isinya sih ya uh, portfolio, mostly ya rumah juga. Cuma mungkin uh, highlightnya kita uh, di sini. apa ya untuk sosial media kita masih masih terus berusaha untuk apa ya uh, deliver hal-hal yang saling memacu, betul, memacu perkembangan bersama lah spiritnya gitu ya oh, okay.
1: tapi nggak menutup kemungkinan untuk diskusi ya pak ya misalkan aduh saya pengen masuk pesken tapi
2: nggak tahu caranya atau Maka, ingin oh, malah malas semakin banyak teman semakin senang pak
1: <laughs> jadi terbuka untuk diskusi juga ya Pak Erwin ya terbuka Oke, okay, nanti teman-teman bisa cek di Erwin Arts @ERWIN4RCH at atau di instagramnya bironya Pak Erwin di Artisan Studio A -E -R -D, -I -S -I D E S I N STUDIO Design Studio. Oke, okay. eh nah, itu Pak Erwin yang bisa kita bagikan ke para pendengar gitu. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak insight-nya yang mencerahkan. semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi yang lain.
2: Ya, semoga bermanfaat. <laughs>
1: Oke, okay, terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di episode korelasi yang lain dengan topik-topik menarik lainnya, dengan narasumber-narasumber menarik lainnya. Terima kasih.
0: Thank you for listening.